0: das ist ja so üblich geworden hier, dass die Leute erst ihren Namen sagen, bevor sie hier anfangen zu reden. Also ich heiße schon 82 Jahre Siegfried. Ähm, in der Bibel haben Leute, manche Leute neue Namen bekommen. Ich äh, glaube, das wird bei mir nicht der Fall sein. Es wird so bleiben. Ja, in der letzten Zeit haben wir ja, also ich persönlich habe zwei Predigten gehört über dieses Jahreswort. Du bist ein Gott, der mich sieht und ich habe darüber nachgedacht, das ist einfach schön. Und die Predigten waren auch alle immer gut, weil ich daraus gehört habe, dieser Gott, an den wir glauben, der hat uns im Blick, er lenkt unser Leben, der meint es gut mit uns. Aber beim Nachdenken über dieses Wort habe ich auch gemerkt, Gott, Gott hat uns auch im Blick, wenn wir falsche Wege gehen, und der Text, den wir eben gehört haben, das war das Ende eines sehr, sehr falschen Weges. Im Rückblick, ja, was überwiegt im vergangenen Jahr, überwiegt die Dankbarkeit oder auch vielleicht manche Enttäuschung. Die Katastrophe aus Psalm 137 hat eine Vorgeschichte, wie vieles in unserem Leben eine Vorgeschichte hat. Und dann fragen wir, wer ist schuld, dass das nicht gelang, dass das Leben nicht so verlief, wie Gott sich das gedacht hatte und wir Menschen, wie wir Menschen uns das manchmal denken. Das fing ja schon ganz früh an, dass man am Versagen und an der Schuld immer einen anderen sucht, der schuldig ist. Da greift Adam nach der Frucht und fällt in Tiefe Schuld hinein, die ganze Familie. Und was sagt er zu Gott? Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Ich bin ja nicht schuld. Und so zieht sich das durch die ganze Bibel hindurch. Wer ist schuld, dass alles schiefgegangen ist? Ich fuhr durch Dillenburg, hatte meinen Anhänger am Auto, eine Fußgängerin wollte über den Weg, drückte den Knopf, wie sich das gehört, die Ampel schaltete auf Rot, ich habe gehalten, wie sich das gehört, plötzlich gab es einen Schlag hinter mir und einer fuhr auf meinen Hänger mit einem sehr teuren Auto. Der Mann sprang aus dem Auto heraus, fing sofort an zu schimpfen und sagte, dass er jetzt sofort zur Polizei fährt. Ich weiß zwar nicht, was er da wollte. Ob er mich verklagen wollte, weil ich bei Rot gehalten habe, vermute ich es. Ich bin nach Hause gefahren, ich habe nie wieder was gehört. Aber immer die Schuld bei anderen suchen, das liegt uns so. Gott stellt fest, ich habe es zu tun mit fehlerhaften Menschen. Menschen, die sündigen, die falsche Wege gehen, die schlechte Gedanken haben und trotzdem Macht Gott weiter mit solchen Menschen? Mit dir und mit mir. Ja, Gott macht weiter. Und Gottes Geschichte geht durch das Alte Testament hindurch. Und ich muss euch das heute Morgen ein bisschen zumuten. Ich mache sehr große Sprünge. Über all die Menschen, die ich erwähne, könnte man mehrere Predigten halten. Gott macht weiter mit fehlerhaften Menschen. Warum? Er hat keine anderen. Er hat nur uns. Dann gibt es noch mal einen Abschnitt. Wir kennen ja die Geschichten, all die dazwischen sind Sintflut, Noah. Ja, dann beginnt Gott noch mal ganz neu mit Abraham. Und Abraham war gehorsam. Er ging den Weg. Und Gott sagt, ich will dich segnen. Wie die Sterne am Himmel werden deine Nachkommen sein. Aber auch im Leben Abrahams gab es, gab es dunkle Zeiten. Da war auch nicht alles so, wie Gott sich das gedacht hat. Auch er ging eigene Wege, auch falsche Wege. Und wenn wir an die Geschichte durch den, die Jahreslosung erinnert werden, an Hagar, da lag ja eine Menge zwischen. Viele falsche Entscheidungen. Und wir haben es hier am Freitagnachmittag noch mal bei einer Andacht gehört. Die hatte er sich mitgebracht aus Ägypten. Was wollte er überhaupt in Ägypten? Da hat ihn Gott überhaupt nicht hingeschickt. Und wir merken, da hängt so vieles zusammen. Und dann geht es weiter mit Jakob und Esau. Eine katastrophale Familiengeschichte. Lest sie euch noch mal durch. Und mich wundert es immer wieder, dass Gott mit solchen Menschen seine Geschichte macht, mit solchen Menschen weitergeht, und mit solchen Menschen auch später seine Gemeinde baut. Und trotz aller Schuld der Menschen, Gott hält sich an seine Segenszusagen, was wir Menschen nicht immer einhalten. Er hat dem Abraham versprochen und immer wieder lesen wir, weil er ein Versprechen abgegeben hat, deshalb hält er sich auch an dieses Versprechen durch alle Schuld die Menschen begegnen weil Gott ein Gott ist der Schuld vergeben kann da kann man hinkommen und kann sagen Vater ich habe gesündigt und Gott schenkt einen Neubeginn durch die katastrophalen Familienverhältnisse in Jakobs Familie und dann denken wir an Josef er kam nach Ägypten man all die dunklen Geschichten sieht und Gott geht mit nach Ägypten, er verliert sie nicht aus den Augen. Und irgendwann kam der Tag, da lesen wir, und Gott jammerte das Elend in Ägypten und er holte sein Volk heraus, sein Volk, er holte es heraus durch einen Mann, Mose. Er holte ihn von den Weiß ich nicht, Schafen oder Ziegen, ich habe nicht nachgelesen, weg. Da war auch einiges falsch gelaufen im Leben dieses Mannes. Und wir sehen, Gott kann Schuld vergeben, er kann ein Leben ganz neu machen. Mose, er wollte seine Schuld im Sand vergraben. Ihr kennt die Geschichte, die dunkle Geschichte. Schuld kann man nicht im Sand vergraben. Schuld muss vergeben werden und Gott hat viele Jahre gebraucht mit diesem Mann, bis dass er ihn an den Platz brachte und ihn einsetzen konnte. Und da hat er noch viel Mühe gehabt. Und später war Mose ein Mann, auf den Gott sich verlassen konnte, der sein Volk führte, der für sein Volk gebetet hat in den dunkelsten Stunden. Ja, und am Ende, am Ende des Lebens mit Mose, da lag so viel zwischen. Da hat Mose noch einmal den Wunsch, zum Volk zu sprechen und ihnen klarzumachen, ihr müsst Gottes Gebote halten. Mose hat gesehen, wo das hinführt, wenn man nicht nach Gott und seinen Geboten fragt. Ihr müsst Gottes Gebote halten. Und er führt das Volk noch einmal zusammen, kurz vor seinem Lebensende und sagt, hört auf Gottes Wort, hört auf Gottes Gebote. Ihr habt doch gesehen, wie gut er euch über diese Jahre, Jahrzehnte geführt hat. Es war ihm ein so großes Anliegen. Wisst ihr, und als er seine Rede beendet hat, dann heißt es in der Bibel, da ruft Gott Mose und Joshua in das Zelt hinein. Dort, wo man Gott in besonderer Weise begegnete, in das Zelt hinein. Dann kam die riesige Wolgensäule und Gott spricht. Und was er spricht, war erschütternd. Er sagt, Mose, ich möchte es mal mit meinen Worten sagen. Du hast zwar darum gebeten, hast die, das Volk aufgemuntert und zurechtgewiesen, dass sie den richtigen Weg gehen ich kann dir sagen, sie werden ihn nicht gehen, sagt Gott. Sie werden immer wieder ihren eigenen Weg gehen und werden immer wieder den falschen Weg gehen. Sie werden meine Gebote nicht halten. Und Josua nahm dann die Führung in die Hand und Mose starb, heißt es dann. Und von einem der wenigen Männer der Bibel habe ich von Josua eigentlich nichts Negatives gelesen. Und das hat mir richtig Freude gemacht. Das Land wurde eingenommen, viele Probleme gab es auch da im Land. Und am Ende des Lebens von Mosua, ihr, ihr kennt die Geschichte ganz genau, das sagt Josua noch einmal, auch er erinnert an Gottes Segen, an seine Führung im Leben, Und dann sagt er noch einmal, also ihr könnt ja entscheiden, wie ihr wollt, aber ich und meine Familie und mein Haus, wir wollen bis zum Ende unseren Weg mit Gott gehen. Und da haben sie es wieder einmal ganz groß versprochen, das wollen wir auch. Und danach ging es abwärts. Nach Josuas Tod ging es abwärts. Und Gott beruft in der ganzen Zwischenzeit immer wieder Menschen in seine Nachfolge, die das Volk warnen. Warum tut er das denn? Wenn er doch weiß, dass sie immer ihren falschen und eigenen Weg gehen. Und hier an dieser Stelle wird deutlich, wie Gottes Liebe so ganz anders ist wie unsere. Gott lebt auch da, wo keine Liebe mehr möglich ist für uns. Und wie gut ist es, dass er das tut. Auch wir wären heute Morgen nicht hier wenn Gott nicht eine grenzenlose Liebe zu uns Menschen hätte. Und Gott ruft immer wieder Menschen. Da sehen wir den Gideon, den Samuel, den Salomo, Eli, Elia, Saul, David. Und wir merken, wenn wir uns diese Worte in Erinnerung rufen, da haben wir es wieder einmal mit schwachen Menschen zu tun. Und sie alle hatten ihre Schattenseiten. Und Gott macht mit solchen Menschen, wie du und ich, macht Gott weiter in seinem Reich, in seiner Gemeinde. Und man kann das nicht verstehen. Nehmen wir nur Salomo zum Bild. Hinter ihnen lag ja auch eine große dunkle Geschichte, David, Bathseba und all die Geschichten, die wir hier alle gut kennen. Und Gott nimmt diesen Salomo und beschenkt ihn mit Weisheit, mit Kraft, mit Durchblick. Und da ist Gottes Segen richtig sichtbar im Leben dieses Mannes. Und wie viele gute Worte hat er uns hinterlassen in den Sprüchen. Richtig gute Worte, damit unser Leben gelingt. ja. Und am Ende seines Lebens, da hatte er nicht nur den Blick auf schöne Pferde aus Ägypten, sondern auch auf schöne Frauen. Und die haben ihm das Knick gebrochen. Kann denn sowas sein, ein Mensch, der so beschenkt war von Gott, der es erlebte, dass Gott ihn mit allen Reichtum beschenkt, er hat einen Tempel gebaut, den es nie wieder gegeben hat. Und der versagt am Ende seines Lebens so. Unvorstellbar. Die Geschichte sagt dann, dass das Reich nach seinem Tod schon zerbricht in zwei Teile. Nordreich, Südreich. Und alles das schien verloren zu sein. Wenn man über die Dinge nachdenkt, kann man das eigentlich gar nicht verstehen. Die zehn Stämme im Nordreich. Sie fingen sofort an und bauten sich goldene Kälber. Hatten die denn gar nichts gelernt von Mose? Goldene Kälber zum Anbeten. Nach Jerusalem, wo die Anbetungsstätte eigentlich war, ja, da war die Grenze, die DDR, die war dazwischen, konnte man nicht durch. Aber auch da ist nicht das Ende da. Wir sehen aber, dass Gott die Sache in der Hand hat. Die zehn Stämme in ihrer ganzen Gottlosigkeit sind verschwunden. Der, der Herrscher von Assyrien, der kam, der hat alles kurz und klein gemacht und hat die Leute, die ganzen Menschen aus den zehn Stämmen, in das weit entfernte Land nicht nur als Flüchtlinge hingeschickt, er hat sie auch aufgeteilt, damit sie keinen Kontakt mehr miteinander hatten. Der Beführer wollte, dass da von der Sache mit Gott nichts mehr übrig blieb. Und diese Leute haben sich nie mehr zusammengefunden. Bis heute weiß man nicht, wo diese zehn Stämme geblieben sind. Aber da waren noch die zwei Stämme im Süden und man hätte doch jetzt normalerweise denken können, die sehen das doch, was da passiert ist. Die müssen sich doch jetzt die Frage stellen, wieso hat Gott das denn zugelassen? Da muss doch irgendwas schiefgelaufen sein. Müssen wir nicht umdenken? Haben wir nicht Selbstschuld auf uns geladen? Wird es uns eines Tages genauso ergehen? Auch sie haben nichts gelernt. Es gab zwar im Südreich wieder einmal, man könnte sagen, durch Gottes, Gnade und seine Liebe, einige Leute, die, die, die das Volk versuchten, die richtige Spur zu bringen. Denken wir an Hiskia, denken wir an Josaphat und noch einige andere Könige, Sie versuchten, Gottes Gebote zu halten. Aber wenn wir tief in ihr Leben hineinsehen, dann merken wir, sie waren auch Menschen mit Fehlern. Der Josaphat. Der hat die Götzen beiseite geschafft. Der hat wirklich alles scheinbar neu gemacht. Und dann verheiratet er seinen Sohn mit der Tochter von Ahab. Wusste er denn nicht, was das für eine Katastrophe bedeutet? Und es ist eine Katastrophe geworden. Denken wir an Hiskia, dieser Mann, der wirklich voller Vollmacht das Volk geführt hat und viel Gutes getan hat, dann hieß es, dass Gott sein Ende bestimmt hat. Und er ist verzweifelt. Er rebelliert gegen Gott. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt sterben muss. Hat doch so viel Gutes getan. Ich sage das jetzt mal mit meinen Worten. Und dann kommt der Prophet und sagt ihm, Gott hat dein Gebet, dein Jammern gehört. Du kriegst noch 15 Jahre zu. In diesen 15 Jahren wurde Manasse geboren, der gottloseste König, den je Israel erlebt hat. Das sind Dinge, die können wir nicht erklären, aber die sind passiert. Ja, trotz all diesen Warnungen, es wird wahr, was, was Gott Mose gesagt hat, sie werden meine Gebote nicht halten. Und dann kam Babel. Auch das Südreich kam unter den Hammer. Die Babylonier kamen und nahmen schon mal einen Teil der guten Leute mit. Ich habe mich bei dem Lesen der Bibel immer wieder gefragt, warum kommt er nicht auf einmal, nimmt alles mit, macht alles kaputt. Ist ja später so gekommen. Ich glaube, das war auch Gottes guter Plan die leute noch einmal zu warnen ihr seht doch wo das hingeht ob sie sich nicht einmal gedanken gemacht haben darüber haben das land wo milch und honig fließt blieb nur noch ein trümmerhaufen und dann saßen sie in babel wer war denn nur jetzt schuld auch da wurde die Schuldfrage gestellt. Und dann haben wir es vorhin gelesen, was Nils uns vorgelesen hat. Ich habe es in der Lutherbibel an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hingen wir an die Weiden dort im Land, denn die uns gefangen hielten, die hielten uns. Wir sollten singen, singen Lieder aus unserer Heimat. Ich weiß nicht, was passiert war. Aber eins steht fest, hier haben Menschen falsche Entscheidungen getroffen. Falsche Entscheidungen. Sie haben sich angepasst, als sie dort lebten in dem Land. Gott hatte ja gesagt, ihr sollt die Leute da aus dem Land ja rausjagen, vernichten. Manchmal sehr hart für uns, können wir gar nicht verstehen. Es haben sie aber nicht getan. Sie haben immer wieder geguckt, die haben doch da ihre Götzen die, die anbeten, lasst uns doch auch solche Götzen machen. Den Gott, an den wir glauben, der ist ja unsichtbar für uns. Und so haben sie sich dort Götzen geschaffen. Und Gott sagt, das ist mir ein Gräuel. Ja, Gottlosigkeit war eingekehrt. Und deshalb saßen sie in Babel. Gottlosigkeit kann das Volk zerstören. Vertragen wir es doch ruhig mal in unsere Zeit. Nein, nicht die Kohle und der Lützerath wird unser Leben zerstören, unser Volk, sondern die Gottlosigkeit, die unser Volk, in unserem Volk jetzt sichtbar wird, die ist viel gefährlicher, obwohl ich das andere nicht alles abwerten will. Wir müssen das bedenken. Und dann saßen sie. Ja, was macht man denn, wenn man da enge ist und es geht nicht mehr weiter im Leben und man ist bedrängt. Man ist in Gefangenschaft, man ist Flüchtling. Was macht man denn dann? dann sucht man natürlich einen Schuldigen. In dem Paradies war es so, dass, sie, dass Adam sagt, du, Gott, bist schuld. Ich glaube, es gibt unzählige Menschen, die heute sagen, Warum greift Gott nicht ein? Warum ist er? Er könnte doch, er hätte doch Möglichkeiten. Diese Stimmen gibt es heute auch. Ja? Die Leute haben dann gesagt und haben das von ihnen erwartet, die dort im Land und ihr seid doch aus Jerusalem, ihr seid doch die Menschen, die einen Gott hatten, ihr habt doch früher mal Hoffnung gehabt, singt doch mal ein paar Lieder von eurer Heimat. Sicher nicht im schönsten Wiesengrunde, aber sie wussten, den gibt es nicht mehr in ihrem Land. Und sie sagen, dann vergesse ich Jerusalem, so vergesse ich meine Rechte, meine Zunge soll an meinen Gaumen kleben. Plötzlich wird ihnen bewusst, was sie alles da verloren haben. Und dann kommen Worte, die, die ich einfach unfassbar finde, dass sowas in der Bibel steht. Dann heißt es hier, Herr, vergiss den Söhnen Edoms nicht, was sie sagt am Tag Jerusalems, reißt doch alles nieder, reißt es nieder bis auf den Grund. Die Edomiter, das waren die Leute, die in dem Land noch wohnten, wo sie früher einmal ihre Heimat hatten. Und als sie in Gefangenschaft geführt wurden, da haben die Edomiter sich riesig gefreut, haben ihren Besitz eingenommen, den Besitz der Juden. Und jetzt plötzlich fällt ihnen ein, die haben sich ja total daneben benommen. Das, was unser war, das, was uns gehörte, haben sie genommen. Und da merken wir, jetzt kommt da richtig Wut auf. Die Edomiter, was waren das denn überhaupt für Leute? Das waren die Nachkommen von Esau, Jakob. Es waren ja noch Verwandte von ihnen. Plötzlich steigt eine unendliche Wut auf. Man sollte sie umbrauen und dann kommen die anderen dran. Ihr, ihr Töchter von Babel, ihr, die ihr uns aus der, in die Gefangenschaft geführt habt, die ihr uns zu Flüchtlingen gemacht habt. Eure Kinder sollte man an einem Felsen zerschmeißen, zerschmettern. Ich habe immer gesagt, warum steht so was in der Bibel? Aber da wird sichtbar, welche Wut sie hatten. Immer sind die anderen schuld. Ja, das müssen wir einfach in unser Leben übertragen, wenn es problematisch wird, wenn es nicht mehr weitergeht. Sind denn die anderen immer schuld? An all dem Zerbruch, an all der Schuld der Menschen, an all dem Durcheinander in unserer Welt, sind es immer die anderen. Und wenn, damit, wenn ich damit jetzt aufhören würde, wäre das eine katastrophale Situation. Gab es denn in Babel überhaupt keine Leute mehr, die noch ein bisschen Hoffnung hatten? Doch, es gab in Babel noch Leute, die ein bisschen Hoffnung hatten. Dazu gehörte jener Daniel mit seinen Freunden. Die lebten auch in Babel. Die hat man auch weggeführt. Die hat man auch zu Flüchtlingen gemacht. Vielleicht hatten sie in ihrer Heimat große Pläne. Und außerdem waren sie ja noch Leute, die an Gott geglaubt haben, die Gott vertraut haben, auch in schwierigen Situationen ihres Lebens. Sie hatten Gott erfahren. Und jetzt saßen sie auch in Babel. Ja, ist Gott denn da gerecht? Hätte er denn nicht Unterschied machen müssen? Zwischen den Menschen, die nach ihm gefragt hätten oder haben, Vielleicht haben sie auch manchmal so gedacht. So denken wir Menschen. Wenn wir das in unsere Zeit übertragen, dann müssen wir sagen, das ist heute noch genauso. In der Ukraine gibt es viele Menschen, die Jesus lieb haben. Und deren Häuser werden auch zerstört. Und deren Angehörige sterben auch an der Front. Und wenn ihr in Rodenbach auf den Friedhof geht, dann seht ihr vorne eine große Tafel mit vielen Namen. Ich glaube, es sind 32. 32 fast nur junge Menschen, die den Krieg nicht überlebt haben. Und da waren viele bei, die Jesus lieb hatten. Und viele Angehörige, die verzweifelt zu Hause gesessen haben, sie hatten Jesus lieb und mussten doch erleben, dass viel Leid in ihre Familien kam. Nein, das Leid geht nicht einfach an Uns vorbei. Wir müssen oft hindurch. Aber was macht denn? Was macht denn Daniel in dieser Situation? Er hatte ja auch nicht nur Freunde dort. Er hat zwar seinen Glauben in Babel gelebt und konsequent gelebt, aber sein fester Glaube, der brachte es fertig, dass er auch mal bei den Löwen übernachtet musste. Ihr kennt die schöne Sonntagsschulgeschichte. Sein Vertrauen auf Gott brachte ihn auch in Babel in Schwierigkeiten. Und die anderen im Feuerofen, die haben Ähnliches erlebt. Was macht der Mann jetzt? Er greift zur Bibel. Er hat natürlich keine Bibel in Leder. Er hatte die Schriften, die ihm zur Verfügung standen, von Jeremia. Jeremia hat 23 Jahre gepredigt und vieles hat er in Schriftform weitergegeben. Und so hatten sie zum Glück in Babel auch noch die Bibel, die Schriften von, von Jeremia. Und was macht Daniel in seiner Not? Er nimmt die Bibel und liest und stellt fest, das Leid hat einmal ein Ende. Jeremia hat gesagt, nach 70 Jahren dürfen wir wieder nach Hause. Aber das war nicht alles, was er dort erlebte. Jeremia hat auch gesagt, dass er in Babel seid, hängt mit eurer Schuld zusammen. Und was macht Daniel jetzt? Er fällt nieder, er kleidet sich in Sack als ein Zeichen, ich bin kaputt, ich kann nicht mehr weiter. Unser Leben ist ja bestimmt von der Schuld. Und er kniet nieder und spricht Gott an. Herr, du siehst. Er sagt nicht, die anderen sind schuld. Wir sind schuld. Wir haben gesündigt. Wir haben deine Gebote übertreten. Ihr könnt das mal lesen in Daniel 9. Ein langes, langes Gebet spricht er aus. Er hat sich mit unter die Schuld seines Volkes gestellt. Und durch diese Handlung bekam er neue Kraft für seinen weiteren Weg. Er bekam einen neuen Blick. Er bekam neue Hoffnung. Er wusste, dass alles hat einmal hier ein Ende. Es wird der Tag kommen, dürfen wir in unsere Heimat zurück. Aber um einen neuen Blick zu bekommen... Für eine gute Zukunft geht es nicht ohne diesen Schritt der Buße. Es geht nicht. Wir müssen im Leben an den Punkt kommen, wo wir sagen, Herr, ich habe gesündigt, wie der verlorene Sohn. Und Jesus stößt uns nicht weg, er vergibt uns unsere Schuld. Er macht uns keine Vorwürfe, weil wir so sündige Menschen sein, sondern er vergibt uns unsere Schuld. Und das ist einfach ein Wunder, das wir gar nicht richtig beschreiben können. Jesus macht unser Leben neu. Jesus gibt uns eine bleibende, wunderbare Hoffnung. Daniel hatte plötzlich diese Hoffnung, ich darf zurück in mein Land. Man hat, ich habe da nochmal nachgelesen, so viel ich feststellen kann, ist er, hat er das auch erlebt. Viele haben das ja nicht mehr so erlebt, es war ja immerhin 70 Jahre und dann kamen sie zurück zurück in das land aus dem sie verjagt worden waren was fanden sie denn dort trümmer einen kaputten tempel ihre wohnhäuser waren nicht mehr da und sie mussten von null anfangen alles wieder aufzubauen und später sagen sie es ist nicht wieder so schön geworden wie es früher einmal war nein aber sie waren in ihre Heimat zurückgekommen. Wisst ihr, und vielleicht können wir das ja mal ein bisschen in unser Leben übertragen. Auch wir haben ja eine lebendige Hoffnung. Aber wisst ihr, wenn wir nach Hause kommen, dann finden wir keine Trümmer vor. Dann finden wir einen vorbereiteten Ort vor, wo es keine Sünde mehr gibt, keine Schuld. Einen Ort den Jesus uns bereitet hat. Ich kann euch sagen, lasst uns dankbar sein, wenn wir über den Weg mit diesem Jesus gehen, wenn wir auch schwierige Zeiten durchleben in Familie und Gesellschaft. Lasst uns den Weg mit Jesus weitergehen. Und wenn du vielleicht heute ins Zweifeln gekommen bist, vielleicht diesen Weg noch gar nicht kennst, hast du gleich Gelegenheit, mit mir, mit anderen Menschen, die hinten stehen, die für dich beten, damit du Klarheit bekommst. Denn letztlich hat doch Jesus längst alles gemacht, deine Schuld und alles, was schiefgelaufen ist in deinem Leben, hat er längst bezahlt. Er will nichts anderes als nur ein aufrichtiges Dankeschön. Und das sollten wir ihm geben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wir stehen dazu auf. Lieber Herr, du bist ein... Ein, einfach ein wunderbarer Gott, der uns so unendlich liebt. Trotz aller Schuld, aller Sünde bist du der Herr, der alles für uns getan hat. Du hast den höchsten Preis bezahlt, damit wir einmal in Ewigkeit in deinem Reich sein dürfen. Wir beten dich an, sagen dir Dank für diese wunderbare Botschaft. Herr, du hast uns Menschen gezeigt, die versagt haben, auch wir versagen. Aber du hast uns auch den Weg gezeigt, wie wir froh und dankbar werden können und eine lebendige Hoffnung haben. Wir beten dich an und danken dir, dass du so gut bist. Amen.